0: Pais, filhos e famílias, com Bruna Vaz. A gente segue falando né, desse período de isolamento social. A gente acabou de falar do malabarismo que pais de alunos da rede particular e da rede estadual estão precisando fazer para manter a rotina de estudos, a rotina do home office. E aí tem a questão da família toda junta em casa, como nunca ficaram antes. né? E aí, por causa desse cenário todo novo, muita gente está com os nervos à flor da pele. Então agora a psicóloga Bruna Vaz do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL conversa com a gente sobre a convivência familiar durante a pandemia do novo coronavírus. Boa tarde para você, Bruna.
1: Boa tarde, Leandro.
2: Boa tarde, Bruna. Oi,
0: Anne.
2: Então, Bruna, para as pessoas que estão respeitando o isolamento, que estão cumprindo né, esse isolamento para se expor menos... A possibilidade de contaminação pelo coronavírus A convivência familiar, claro, está cada vez mais intensa E essa situação, a gente percebe que tem gerado mais divergências mesmo Que provocam desde aumento de brigas e discussões assim, cotidianas Até, infelizmente, casos sérios de violência familiar Então, queria começar com você, Bruna, para que você começasse já explicando para os nossos ouvintes essas situações de atritos normais do cotidiano, né? como é que a gente pode diferenciar aquela discussão que é considerada normal, que pode acontecer em qualquer momento da vida e agora a gente está percebendo mais e está tendo mais porque a gente está mais perto e isso é, pode ser mais frequente, frequente desculpa, de um caso de violência doméstica. Isso, a
1: gente sabe, né, Anne, que o isolamento... Ele vai ampliar, né, como se ele fosse é, é, dar um, um, um fortalecimento àquelas relações, aquelas né, famílias que já têm uma estabilidade emocional, né, que já vêm enfrentando alguma dificuldade né, nas suas relações. Então, a gente, é, o que a gente costuma dizer é que, no caso da, de violência doméstica, com essa crise do coronavírus, termina que, para aquela... Muito, no caso, para aquela mulher, tornou-se até mais difícil, porque é como se a casa, né, que nesse momento da crise sanitária representa proteção, para essas mulheres, às vezes não representa essa proteção, ao contrário. Né, expõe essa mulher uma, um tipo de violência ainda maior. É, o que é que eu costumo dizer nessa coisa da, da diferenciação? Os conflitos, né, cotidianos, são aquelas situações pontuais, né, então a gente não vai, a gente vai ter um, uma pessoa que vai brigar e aquilo que um ou outro vai falar está muito direcionado para aquele momento, para aquele motivo, né, na situação de violência doméstica, a gente vê uma dinâmica, né, emocional, fragilizada, já instalada naquela relação, então, as pessoas tentam né, diminuir o outro, fragilizar psiquicamente o outro, para que esse outro fique numa, numa situação de dependência, né, numa dependência emocional. Então, a gente percebe que uma coisa são os conflitos. Mesmo que esses conflitos sejam, nesse momento de, de, dessa crise sanitária, algo repetitivo, a gente vê que é algo muito relacionado ao motivo daquela briga. Na violência doméstica, não. Né? Muito mais expõe, muito mais, a instabilidade daquele que pratica essa violência.
0: Muita gente está convivendo agora com os agressores dentro de casa. Né? Independentemente do caso que a gente acabou de definir aí como violência doméstica ou uma briga que pode é, ser considerada normal, como fazer para que, nesse cenário, os efeitos desse ambiente diferente possam ser é, minimizados nas crianças para que elas não tenham problemas psicológicos.
1: Pois é, é, anteriormente eu falei, né, da violência doméstica contra a mulher, mas a gente sabe que existem casos de violência doméstica que acontece relativa aos filhos, né, também. Então, é, fora isso, as brigas entre o casal, né, também caso seja considerado como violência doméstica, isso tem um impacto né, na subjetividade dos filhos, porque a gente sabe que as crianças estão num período né, de amadurecimento né, do seu aparelho psíquico, então a gente sabe que aquela criança, aquele adolescente, necessita de um ambiente que tenha uma, uma continuidade né, da tranquilidade familiar, para que ele possa se desenvolver. A gente sabe que tudo que uma criança, um adolescente passa, eles vão repetir né? na sua vida adulta, nas suas relações amorosas. Né? Então, como é que a gente pensa, num momento como esse, como é, tentar coibir a ação desses agressores? Eu, eu penso que, em primeiro lugar, né? as pessoas que estiverem passando por uma situação como essa precisam denunciar. E a outra situação, que foi uma, uma coisa que aumentou bastante agora com, com o confinamento... Muitos vizinhos têm ajudado, né? Os vizinhos e as vizinhas, quando escutam uma situação, né? Se metem, procuram a polícia, denunciam... E isso é muito importante porque é uma forma de cuidado. Existem algumas comunidades, inclusive, que é, hoje já possuem grupos é, de pessoas ou de mulheres, principalmente... É, que umas protegem as outras. Então, elas estão ali, elas fazem uma certa patrulha do que pode estar tá acontecendo naquela comunidade, é, como elas podem ajudar, como elas instruírem aquela mulher que está sofrendo violência familiar, como é que ela pode denunciar. Então, isso é muito importante, principalmente para a saúde mental dos filhos. Às vezes, uma, uma, uma mulher, né, uma mãe que está passando por uma situação de violência familiar nem se dá conta que para além das dores, sejam elas físicas ou psíquicas que ela sinta, aquela, aquele filho aquela filha está sentindo uma dor às vezes até muito maior e é papel dessa mulher né fazer uma proteção claro que a gente sabe que muitas vezes a mulher está tão fragilizada psicologicamente que não consegue fazer essa denúncia uhum. né então mas é fundamental que se a mulher não consiga que tenha outros, Familiares, vizinhos, né? Porque hoje em dia, briga de marido e mulher
0: tem sim que meter a colher. É, e aí a gente reforça é aqui mesmo. o número, né, para denúncia de, de violência contra a mulher, é o 180, mas você pode também ligar para o 90 se for necessário mas 180 é um número específico para casos de violência contra a mulher, e tem o DISC-100, que é o DISC-Direitos Humanos, para denunciar casos de violência e agressão contra crianças e adolescentes. Obrigado, viu, pela... Anne, desculpa, você quer fazer mais alguma pergunta?
1: Não, não, não.
0: <risos> tá certo, então. Obrigado pela participação hoje, viu, Bruna?
1: Obrigada a vocês. Boa tarde, Anne. boa tarde, Leandro, boa semana.
2: Boa semana também, Bruna, e até terça-feira. A gente acabou de conversar com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.